0: Dans sa vie, il y a des événements qui vous marquent. Moi, des années après, je me souviens encore de cette soirée. Et alors que je vais crever dans ce mouroir de vieillard, je me dis que ça serait bien que quelqu'un se souvienne aussi de cette histoire. Mon nom est Alfred Leroy. Pendant la Seconde Guerre, j'étais un résistant. J'ai fait ce que je savais faire. Tuer, saboter et faire en sorte que ces pourritures de nazi passent un sale quart d'heure. J'étais bon dans mon domaine. J'aimais cela, même si je devais être honnête. Si la guerre n'avait pas eu lieu, je pense honnêtement que j'aurais mal tourné et fini en prison. D'une certaine manière, les nazis m'ont filé une excuse pour extérioriser ma colère et ma rage sur eux. On va dire tant mieux. Mais quoi que je... Enfin, je n'arrive pas à oublier ce soir du 21 avril 1944. On avait reçu un message des Américains allaient venir du côté de notre village avec un seul but. Détruire une maison en bordure de la ville, perdue dans les forêts normandes. Je me souviens même plus du nom de cette foutue baraque, pour être honnête. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, elle était une zone à part tous pour les collabos et les nazis de toute la région. Mais aussi un lieu d'expérimentation pour un scientifique nazi, Hermann von Schlitz. Lui, je n'arrive pas à oublier son nom. L'ordre de mission des Américains était simple trouver Steve, l'abattre et voler ses documents de recherche. Sur quoi étaient ces dernières à l'époque, je n'avais pas demandé. Ce fut mon erreur et je m'en rendis compte un tout petit peu trop tard. L'escouade d'Américains était composé de six hommes. Je me souviens du nom que deux: Wilkins et McCoy. Deux colosses au sens de l'humour aussi douteux que le mien. Ils avaient besoin d'un guide pour la région, et c'est sur moi que ça tomba. Cassé du Nazi, j'ai jamais dit non. Et nous voici en pleine nuit aux abords de cette baraque maudite. Je pensais que j'étais bon pour tuer, mais quand je vis la rapidité avec laquelle ces hommes massacrèrent la garde nazie protégeant la maison, je compris qu'en fait, en face de j'étais un enfant de cœur. Une fois à l'intérieur, nous avons réalisé assez vite que quelque chose clochait. La maison aurait dû être vide. Or, en jugé par les corps jonchants de sol, les participants de la dernière partousse du maître des lieux tapissaient encore le décor. Et j'entends par là que les morceaux étaient dispersés au cas devant façon puzzle. Wilkins, qui dirigeait l'équipe, ordonna une fouille méthodique des lieux. Je restais avec lui et McCoy. Le reste de l'équipe se sépara en groupe de deux. Nous au rez-de-chaussée, un à l'étage, un au sous-sol. 25 minutes plus tard, l'étendue de notre erreur nous frappa en plein visage. La maison aurait pu se renommer comme étant la maison du diable. Von Schlitz avait massacré ses invités, et il ne l'avait pas fait seul. C'était bien cela le souci, le sous-sol de la maison Maison, cachait son laboratoire. Une succession de souterrains aménagés en antichambre de l'enfer. Un lieu d'expérimentation sur des humains, des prisonniers, des enfants. Cet homme n'avait pas d'âme, tout comme ses sirènes. Je n'ai jamais compris vraiment ce qui se cachait sous cet âme de chair. Des femmes, des hommes, un mélange des deux. Von Schlitz avait joué les Frankenstein en créant une dizaine de ces créatures. Des machines à tuer lui répondant au doigt et à l'œil. Enfin, du moins, c'est ce qu'il aurait voulu. On le retrouva prostré dans une zone de son laboratoire, nous suppliant de l'aider. Hurlant que ses créatures étaient devenues folles, c'était elle qui avait massacré tout le monde, et elle venait pour lui. Wilkins n'hésita pas un instant. Une balle dans la tête fut le seul jugement rendu. Six heures plus tard, je me revois encore sur le perron de cette porte, enfonçant le casque de McCoy sur ma tête, le plus profondément possible pour ne plus rien entendre. L'équipe d'Américains était restée dans la maison pour traquer ces choses. Sur la dizaine, une seule était encore vivante. C'était une enfant de 10 ans, Von Schlitz en avait fait un monstre. Et dans le fond, je savais pas ce qui était le pire. Les soldats tentant de la tuer ou elle. Chacun victime et bourreau à la fois. Moi ce soir-là, j'estimais juste être une victime au mains sales. Un paradoxe, j'avais vu assez d'horreur pour une vie. Et alors que je m'approche lentement de ma fin de vie, le visage de cette gamine me hante toujours. C'est bien ce qui me rend fou.